0: 各位无事差研究所的听众朋友们，无事差研究所三周年周边终于在千呼万唤中使出来了。这次由无事差研究所设计天团为大家奉上社畜打工人大礼包。这次依然是佛系亏本卖货，购买随缘。希望以这种自嘲的方式，给大家繁忙的打工生活带来一丝慰藉。产品详情和购买链接请见本期播客的详情页。欢迎大家多多支持。三周年周边限量三百份。让我们一起期待无时差研究所下一年再创辉煌
1: 。
0: Hello，
2: 大家好，这里是无时差研究所，我是可可。大家好，我是爱谁谁。啊，今天呢，聊一聊大家都非常关注的，就是呃，自从拜登上台了以后，美国又有了第三轮的纾困金方案，然后总共有一点九万亿啊，其中有很多就是关，可能是呃贴合到很多普通老百姓。我们想聊这个话题呢，就请到了我们两位在这方面都有涉猎的嘉宾，一位是我们美国政治的专家蓝师。大家欢迎。Hello， 大家好，我是吴浩文
3: 爱好者，爱好者，
2: 在我们这里称专家没有任何问题。另外一位嘉宾呢，上次来聊的是跟他的某一个身份有关，就是他是一个妈妈。但这次请他来呢，其实是想让他来贡献对于这个经济方面啊，包括在美国呃生活，还有这个四级支票本身的这个话题。然后让我们欢迎 Katie
4: 啊，谢谢，我还是以普通的妈妈的角度来分享这个事情的。
2: 我们一开始先给听众朋友稍微梳理一下吧，可能不是大家都知道这个。这个发钱的政策具体有哪些？嗯，还有就是这个提出的大背景吧，要不要先请那个两位嘉宾给介绍一下
3: ？我们知道，就美国在这个去年大概啊三四月份，二三月份进入这个新冠疫情以来啊，新冠疫情集中爆发以来，那么经济在一开始面临着这个这个所谓的强制性的这个关闭，强制性的 lockdown， 导致了经济活动的这个停止，以及导致了经济衰退嘛。所以在这个情况下。呃，为了呃政府为了抗击或者减缓民众啊、呃、受到或者说整个经济受到这个疫情冲击啊，所以出台了多个呃多一轮的这种大范围的直接刺激计划，也就是这个经济纾呃疫情纾困金计划。那么最早的时候是这个这是第一轮跟第二轮啊，具体数字我可能不太记得不太清楚了。然后就是在去年三月份通过了这个所谓的 Cares Act， 也就是这个第三轮啊大规模的这个经济救济金计划，也就是。二点二万亿嘛，总额，就是、一般一般我们称之为二点二万亿这个疫情纾困计划。那么它这是一个呃非常庞大的一个这个单项支出嘛，实际上是美国政府历史上、呃、最大的一项这种所谓的紧急啊、呃、或者说就是呃非这个政府财年预算的这么一个财政支出。它的这个款项非常复杂嘛，就包括了像这个给这个中小企业的这个无首低息或者无息贷款，就是这个 PPP 嘛。另外五千多亿是这个直接给一些行业的这个，呃，这个所谓的救济金嘛，就是有一些行业，因为我们知道就是受到疫情冲击比较严重，然后他们的这个呃需要政府的这个借款，然后来度过融资，来度过他们的经济困境啊，比如说航空业就是典型。那还有另外一重要的一部分呢，就是直接经济补助，就是所谓的 stimulus check， 就是每个就是我们大家喜闻乐见的每个人发钱环节。那么这个就是在当时当时是一千二嘛。美国这么多年啊、呃，多年以来第一次这个给大家直接发放经济补助嘛，就是直接类类似于现金式的经济补助。那当然，同时当时还有增长的，还有就是这个呃失业失业保险的这个数额被每周每周增加了，被增加六百块钱当然，当时来说是一个非常呃非常慷慨的一项改革，就是救济金一下从原来的我我也不知道具体是多少啊，但大家这个具体是取决于你之前的收入水平的。呃，那额外增加了每周增加六百块钱嘛，那相当于一个月就是两千四，那就已经是一个非常高的数字。那这个东西持续到去年夏天最后最后结束了。再快进到这个，我们今年一月份啊，这个新政府上台，就是拜登政府取代的这个特朗普政府，成为了美国的这个新执政。然后民主党呢，也是在去年这个参议院选举取得胜利，所以他们在国会也是全面执政。那么借着这个机会，他们就推动了这个自己比较关心的一个新一轮的疫疫情纾困金嘛，就是这个 1.9 万亿计划。也是我们当前在讨论的这个啊，这个经济刺激计划。那它就是也是在一个大背景下，就是民主党认为这个美国还没有走出这个疫情的阴霾，所以需要这么再强行推一把啊，再继续来给你这个加速一下。那么这一点九万亿主要就是有有多个部分嘛，当然就是呃一个比较重要的一个大概就占到了这个五千亿左右的这个总额，就是第第三轮的这发钱嘛，每个人一千四。然后呢，同样呢，还有就给地方财政的补助啊，就是三千五百亿是给地方跟州政府因为我们知道这个，在去年疫情中，这个财政收入影响比较大的就是地方政府嘛，因为我们知道美国的很多地方政府它需要的它是有的啊，甚至像德州这样它是没有所得税的。然后另外就是，呃，又一次给这个失业补助嘛，失业补助就是 Employment Benefit， 呃，又又多加了每周多加了三百刀嘛，就比之前要少，但是还是一个。啊，较为慷慨，这回就是到九月初劳动节啊，就是这大半年都会有这个额外的失业补助，呃，还有很多关于这个其他福利项目的改变，就是我们知道，呃，就是原来税法之下有这个所谓的 child tax credit 嘛，就是给小孩的税务减免，原来是一年是两千，呃，两千多刀嘛，我记得是，啊，这个一点九万亿给它扩大到了三千多刀，那就是每个小孩就是每一年能拿到三千刀的补助，就是在十七岁以下啊，十七岁以下的这个儿童。呃，那他这个发的方式很有意思，因为他原来是这个，就是在你在这个交税的时候，他你就你可以画这么一个减免项嘛。呃，那他这回他就改成了一个每个月可以发的，嗯、就是比如说他这个一个一个一个小孩儿一一一年三千六百刀嘛，现在来看这现行法律下这一年之内，那他就是可以每十二个月啊，嗯、就是每一个月发三百，就相当于一变相的一种发钱福利嘛，这是一种新的变化，呃，也是一种新的这种发福利的方式。对，然后这就是基本上就是一点九万亿的这么一个基本框架，就是它是一个比较去，就是反映了拜登和民主党政府在执政的过程中的一种新的思思路嘛，就是呃对美国福利体系的一种新的规划，然后还有一些一大量疫情相关的这么直接支出，来保证美国能够呃顺利的走出当前的这个经济衰退和这个疫情。因为我们知道这个美国，美国人民的天性，这个自由的这个自由散漫的态度啊，导致了这个，呃，导致了这个疫情啊，始终不能得到有效的控制啊。这个我们已经聊过很多次了，所以呢，如果美国想要走出疫情的话，只能依靠疫苗接种嘛。当然，这个 1.9 万亿美元也包括了很多关于这个，呃，给疫苗接种的这些这个专项拨款，就是帮助这个各州啊、呃、能够有效的这个给大家接种疫苗啊。所以这我们知道，随着美国。呃，可能这个要走出这个疫情阴霾嘛，主要还是靠疫苗嘛啊。这个当然现在已经打了很多人了
4: 啊。还有就是199万应该包括基础设施建设，嗯、对，还有就是他的这个最低工资是打算在对最低工资提高到15刀每小时
2: 啊，那那个都会被卡了。对这个我们可以后面再具体聊一下，因为其实拜登推出了那个他的一个基建方案嘛，就像刚刚蓝师提到的，这个怎么说纾困金方案是完全没有。就相当于是造钱发的，但是拜登的基建方案其实两会是要求他有一个所谓的呃 payment plan， 就是说他们需要找钱，不能说就是纯那个凭空造钱来实施。对
3: 对对，他就是现在他那个计划是收支平衡的嘛，就是有这个收入、嗯、收入方面的提高，收入口方面的提高，就是加税。
2: 对对对，加税，然后还有一部<对>很大一部分，他们是希望能够从那些在开曼啊，然后爱尔呃冰岛啊，就是作为 headquarters 的美国公司，能够把钱都给带回来
3: ，撸、哦、这个海外这个这个这个跨、这个、国集团的羊毛。对
4: <笑>、嗯，而且他们，而且 Yellen Yellen 提出来就是说要呃 uni 要提供 universal corporate tax， 就是说这些这些以前的 tax heaven。就以前这个逃税也集中地方要<对>要推行跟美国一样的这个公司税，对，
3: 哦、啊，当是这,<对>这是这个属于他这个嘴嘴这个嘴上过过瘾而已，其
4: 他国家不可能同意的。对,对对对，就说他提出来这个要求
2: ，对，但是他其实做到的方式是在美就是、要求说，如果你在冰岛交十个 percent 的税，然后美国这边是想要提到二十几嘛，那你这个差额。需要在美国交吧？啊，他的意
3: 思就是他设计了一个这个最低海外所得税嘛，就最低海外所得就是最低海外税嘛，相当于就相当于给企业加了个最低税，就就原来是这个这个东西原来是没有的，就是在17年之前是没有这个所谓的海外税的，就是就是没有海外最低税嘛，就是这个没有办法，实际上没有办法管理他们这个海外避税的方法。但是16年1 7年这个特朗普的税改，这个一点呃当时的 1.7 应该是也也是 1.9 万亿嘛，这个减税法案里头给加了这么一条啊，就是应该是1分之的最低税嘛。然拜登他的计划就是呃提升到百分之二十一。嗯、您正在收听的是无时差研
2: 究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目，希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我们，欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify 和小宇宙搜索并订阅无时差研究所，也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。刚刚来是提到几个，然后想我们要不要稍微就是分门别类的重点聊一下？哦、呃，第一个我想聊的是三百块钱每周的那个失业补助金，对，然后之前其实是六百块钱一周嘛，在那个。呃，疫情期间，然后一个月的话是2两0四，其实这个金额是比很多呃工作的，如果只是在拿那个 minimum wage 的人是要高的。如果我们只算八小时的工时的话，然后就有很多，也有一些不一样的声音吧，说首先肯定是能够帮助大家解决困境，然后另一方面就觉得说，哎，美国是不是已经在补，就是说鼓励。大家就是在家休息，不要上班，因为有些人确实是有工作，嗯、但是如果你自己辞职的话，你是拿不到这个呃失业救助金的。就有些人可能在疫情期间还要去一些高危的场所工作，反而没有拿到那么多钱。然后那些不需要工作的人在家里躺着就拿着钱比他们多，就有一些不一样的情况吧。那包括现在还要继续这个三百块钱一周的这个方案，就两位嘉宾对这个有什么看法？
4: 他不一定说是故意让你在家待着，但是确实是造成了很多人就是选择在家不去工作，确实造成了很多公司去故意的去裁员。这样的话，他们他们的员工能够拿到这个这笔失业金。比如说在 Vegas 很多 c a s i n 呃，很多这个赌场。嗯、他们也是在疫情期间大量的裁员，这、就是为了让员工能够拿到这个这个
3: 失业金的补助。对，但客观上确实是造成了最近的一个招工难的问题嘛？<对>就因为它取决于哪个州嘛？就你这个两千四百刀啊，之前是两千四百刀额外，在这但是这个去年在去年九月就到期了，实际上在在去今年呃这个新法案通过之前是有一段断期的。你看是哪个州了们在你在纽约可能不够花，但是你在这个呃比如说南卡呀这些地方可能就是一个呃非常呃非常非常的怎么说呢？就是可以让你过。生活过得非常舒适，其实相当来说就也反映了美国这个一个作为一个地区大国嘛，然后它的这个各州之间的多元性是非常非常复杂的，所以它的联邦政策有的时候就会对每个州的经济状况影响是不一样。但现在的问题就在于就是，或者说一种争论嘛，就是你在美国经济已经出现复苏的态势的情况下，还继续持续这么长时间的，因为他这次在那个到了九月份嘛，然啊三百块钱的这么个补助啊，当然三百块钱相对来说，这个六百块钱已经、就是。呃，这个要少了一半嘛，所以他的，呃，对于这个招工难的影响，确实可能也，因为因为我们知道事业事业去失业补助不是能领，不是能一直领的，应该它是有个时间的，应该是十八个月，我记得、嗯、没错的话，那应该是可以延期的。现
4: 在看来，嗯、就是说。
3: 啊，现在是可以延期的啊！对，现在这个属于疫情期间属于特殊情况嘛，呃，但是它是毕竟不是一个长期的方法，所以它主要我觉得，呃，就可能在疫情疫情初期，因为那个法案其实通过的非常快嘛，就是两党都没有任何的意义嘛，就是在采集一个十五天之内就完成了立法过程，所以是一个非常大奇非常大的这个神奇的事情。你知道美国国会一般来说，呃，立法效率是非常的低的嘛，但是在疫情初期的时候，他们这个通过两二点二万亿这么巨大的巨额的这么一个。呃，经济救济金的情况下，实际上只用了这么两周时间，呃，所以当时大家也没有特别多的去思考，主要就是为了救济嘛，因为我们当时也不知道疫情会持续多久了、啊，经济这个影响会多么糟糕。呃，从事后来说，可能就是六百块钱确实是过于的这个慷慨了，但是对于很多人，呃，但出于人道主义来看啊，可能对于很多人来说是很有关很关键的一个、嗯、呃救命钱。
1: 对
3: ，当然了，嗯、这个在这事后的经济经济分析的话，可能就呃就有些有些欠妥。对，因为
4: 美国的人均储蓄率是非常非常非常低的。就是说，它的呃中位数大概是五千、嗯，然后它平均数是在三千五百左右。就是说，大部分美国人是没有存款的。对，所以说这个这个、笔钱是首先这笔钱是救命钱。然后就是说，从现在数据上来看，从现在这个呃失业率来看，这个 e m p l o y m e n t rate 还是非常就是就是上周的数据还是非常好的，非常乐观的。所以说，并没有带着很多人在那躺着
3: 啊。但是这个不是有个不是不是有个什么？就是关于劳工市场这个参与率的问题，对对对对对<笑><得>对
2: ,对对,对在整体上来看，还是可以
3: 的，在整整体向好嘛，因为我们知道经济是在复苏嘛。对,对
2: ，就是如果说没有在联邦政府加的这三百块钱的话，其实光靠州政府给的这个失业救济金
3: 肯定是不够。呃，对,对，州政府也有，对对，他不光是这个联邦政府有这个失业补助，州政府有的时候还有额外的，就可能加州我记得以前是一周五百，有的时候还是什么来
4: 着。然后就是在疫情初期的时候，确实造成了非常多的这个。呃， uh, 就 labor shortage， 就是他这个招工困难。像我，我有个朋友，他在一个食品厂工作。这个食品厂呢，他一边是申请了这个免费的贷款，等于说你这个贷款，如果说在当时来讲，我不知道现在 policy 是什么，在当时来讲，如果说你这贷款贷到了，然后并且你保证了你的 employment rate， 就是你并并保证了你还在继续雇佣你以前的员工的话，那你这个贷款是不用还的，就相当于其实就是说是补助这个，一这方面是是帮助这个降低了这个职业率。然后另一方面，这个员对于很多员工来讲，他们如果是如果说他是离开了，就是他如果是离开公司的话，他就是变成 e m p l 他他也可以拿到非常可观的收入。所以最后他那个工厂造成了一个情况，就是员工都不太愿意来上班。然后就是说，如果你他他们就觉得，如果老如果这个食品厂的老板把他们裁掉的话，他这样可以生活很好；如果不裁的话，反正你也不敢裁我，因为你手里还要你你要保证我的我的这个。这个这个职位，我才你才能够拿到这个贷款，所以他们其实到最后都是拿着拿着钱过来上班。对对，所以所以当时造成挺多这个问题，因为很多的这个 policy 是很多的政策是可能会就是 self contradicting， 就是可能会自相矛
2: 盾、嗯。就政策本身可能出发点是好的，但是在实施的过程中就会有人捡漏嘛，就有这个漏洞可以钻钻空子。对
3: ，但是就是就还是回到刚才嘛，就是这个他这个政策通过的非常仓促，<是>就没有什么特别多的思考。嗯
2: 嗯， um, 那第二点我想聊的就是这个一千四百块钱的 stimulus check。有一点比较好奇，就是我觉得可能大家都会比较诧异，就是在美国，如果说你的收入个人收入在七万五以下，然后夫妻收入在十五万。以下都可以拿到这一千四百块钱，其实就门槛应该是很低，就是说这个这个拉的这个线已经基本是在就是中产甚至中产偏上的这么一个收入水平了，但是大家都还可以拿到这一千四百块钱。就很多人会说，为什么这个这个线拉的这么高？还有一个就是，说如果说你有小孩的话，每个小孩也可以再拿一千四百块钱
4: 。这个因为这个它是因为刚才老也提到，这个联邦政府它那每个州的情况是非常不一样。如果是在纽约的话，这个十五万美金双人收入的话，其实并不是很多。
3: 可能接
4: 近于贫困线、哎，是<笑>就是说，确实养孩子来讲，其实不太够的。嗯，我的家庭是没有收到这笔钱，然后也许可以在这个在报税的时候可以去 claim back， 可以去找政府再要。嗯但实际上，他们其实并没有给我们家庭，所以我们就是在这个整个疫情期间，我们只收到一千两百块钱。我们有两个孩子，总共四口人
0: 。拿这个钱的流程是什
4: 么？他就直接发到你
2: 的账户、啊，打到你银行。哦、
3: 对对，直接打。他的意思就是，他之前是按这个一八年跟一九年你交的税表嘛，就如果你电子提交税表，他会直接给你放到你的银行账户里头，就是你填填、嗯、税表填的时候银行账户。那如果就你是这种传统的寄支票的话，他会给你寄支票
2: 。嗯，我觉得美国这个发钱，因为就像刚刚兰师说的，它是基于2019年的这个收入嘛。但如果说即使你2020年的收入超过了，但你在那个之前，在你。发 o t tax 之前，你已经拿到了这一千四百块钱，你也不用还。他有这样的政策，
3: 他也不会这个追你。对,对，他也不会追你。对于这个国税局，就是埃尔莱斯来说，这个发钱是一个非常非常大的工作，是一个非常困难的工作。因为这个我们也知道，就是呃，这个这个是一个非常庞大的数字嘛，然后这这个、嗯、要检查这个各个各个这个这个税表啊之类的东西，就是一个非常复杂的过程
2: 。嗯，但也确实就是有有声音就觉得这一刀切的这种。做法，像在纽约，可能这个数字是比较合适的。但我们也知道，就很多州的这个怎么说呢，生活开销也确实没有这么高啊、呃，收入水平也不在这个上面。你可能有可能就是大部分人都能够拿到这笔钱。那<对>为什么在这个制定政策的时候，他们就联邦政府没有说是按照，比如说参考这个州的？ Medium income， 然后来作为一个呃参考呢，而只是就完全按照一刀切的方式
3: 。那那那就太复杂了。比如说都要发1400嘛，就你比如说纽约可能还是 1400， 就是你按照每个州的标准来说的话，那你可能其他州就只有 1000， 甚至是这个900。那其他州的居民就会说，为什么我们比他们少，对吧？<笑>这个在政治上来说是一个非常不可行的
2: 。<笑>但我觉得内在逻辑就是因为你们交的税少嘛，对吧？这个其实是一个
3: 啊，对呀、啊。但是你在这个在政府对待的时候，你不能对我们区别对待。这个<笑>这个这个时候就得，这是一个非常这是这是一个人道
4: 主义，这是一个人道主义行为。他、嗯、不应该是按照他、嗯、既然给了，就给他慷慨一些。嗯
3: ，而且政治层面的话题嘛，就是你这个先想不一不一碗水端平，就会导致很严重的后果。嗯、从这个公公关角度来说，是一个非常糟糕的这个这个这种方式。如果要按照这种按收入来发的话，那、呃、就不是按照按周来说，按周来说、嗯、不是按收入，这本来就是按收入来发的
2: 。然后刚刚 Kathy 也提提到，就是说，其实，在纽约。就是以刚刚那个一十五万的这个夫妻的工资来要养两养一个两个孩子，其实是很难的。所以其实现在他们也有这个 child tax credit 嘛，<对>虽然说不是很多，但也是往好的方向前进吧。以前只有两千块钱一个小孩，但现在是如果说是六岁到十七岁是三千嘛，就加一千，然后小于的话是可以加一千六。那你觉得这一方面就是对于养孩子真的有很多真的是能够有实质性的帮助的吗？还是其实还远远不够
4: 。其实这个这个养孩子，这个跟国内一样，你可以花很少的钱，你也可以花很多的钱，对吧？嗯、就是说，尤其像比如说在纽约，很多的孩子比较多的家庭，嗯、一般都是集中在这个中低收入，尤其是少数族裔家庭比较多。嗯、基本上我可以看周边的人，比如说少数族裔，呃，非亚裔的少数族裔吧，嗯、呃，对他们的这个孩，他们就是他们一家，就是比如说。也许这个人五十岁，他已经有好几个 grandchildren 了
1: ，对，嗯，
4: 然后就是，所以对他们来讲应该是帮助非常大的，嗯，所以说，就是说，对于比如说一些呃家孩子比较少，然后家庭收入也还可以，之前也还可以，就是消费水平还可以的家庭，确实没有说特别大的影响，对，所以说这个东西还是说主要是一个呃救助，主要目的是主要在于救助这些呃稍微一些经济上比较。呃，贫困的家庭，对，就是 affordable、er、childcare 也是非常重要的一个那个政治呃政治方向。我觉得这个其实是在美国其实也蛮重要的，因为在美国，如果说，比如说，比如说，呃，美国小孩对吧如十二岁以下是不能单独一个人，在没有家长看会，嗯、单独一个人在一个呃在你家里，对吧？嗯。那好了，就是说，而且很多小孩比如说两,两三岁之前，哎 ，kindergarten 之前 o r preschool 之前都是没有。任何的免费的托儿所，嗯、对 daycare， 那那那就是那这个其实对很多家庭是被负担相当相当之大的，嗯，对，而且就是说对，所以说这方面如果这个政策上落实的话，嗯、可能会对家庭帮助很大，很多家庭帮助很大，而且也就不能不能对不能光是靠发钱的方法，然后呢，就是但是有了这笔钱呢，也许很多妈妈就可以雇一些比如说 part time nanny， 兼职的保姆来照顾他们孩子，那这样他
2: 们也可以去出去工作。嗯这个 policy 我觉
4: 得在在在 childcare policy 上面，我感觉拜登政府的方向还是对的。嗯嗯
2: ，对，我刚刚看了一下数据啊，就是呃，美国其实整体上是低于二的，因为如果说低于二，基本上这个你们国家的人口就是会呈下行的状态嘛。这个这个问题在日本啊、韩国，其实中国都已经呃就更显著了。但是从不同的族裔来看的话，<对>就是呃 native h a w a i i 就是。呃，太平洋群岛的那些人，他们是 2.1 然后西班牙裔是基本上是 2， 然后呃，非非裔是 1.8 然后一直一直下到最低的是亚裔，亚裔只有一点五几，这是2018年的呃数据。所以整体上来说，如果说美国这边提出更多就是说 child care 的福利的话，可能大家也会更加愿意，也更加有这个能力吧。呃，来抚养就是小孩，就是有新的下一代。不然的话，就像刚刚 Kathy 说说到的，其实，在疫情过程中有很多的，就是妈妈可能就是因为要照顾小孩，不得不辞去自己的工作，因为小孩没有去，没有办法去幼儿园了，或者是 daycare 都关了，嗯、这就是一些没有办法的问题。
4: 对，那美国现在暂时这个问题不如其国家严重吧？因为可以靠移民，是，
2: 对
4: ，<笑>不仅还能靠难民嘛，对吧？确实，确实。
2: 像日本的话，就是这个移民也搞不好，<是>嗯，所以他们的人口是老龄化非常非常严重的。嗯、对，但是说到这个，呃，小孩孩子的福利，就正好可以提到，就因为在欧洲吧，这个养孩子福利都是非常非常好的。我我有一个朋友在那个。<对>嗯丹麦最近生了小孩，就感觉首先全套服务不花钱就算了，嗯、然后你可能还有更多别的补助，所谓的奶粉钱，就是你养孩子是基本上不用自己掏钱的。如果除了你你想要有更更更好的那些东西的话，你基本上养孩子开销可能都是呃这些高福利国家都政府都会给你 cover 的。那嗯、呃，对比一些就是相对这个政策或者是一些别的政策，为什么就是美国过去一直好像并没有。在努力往那个方向靠拢呢
4: ？这个我其实我我也很好奇这一点，因为他是就是说，其实比如说这个，每跟每个州也不太一样吧，每个州的他的这个 policy 也不太一样。但是我其实呃，一个很一个很重要就是他这个他这个文化上，就是说，妈妈这个一旦一旦有，就比如说比如说我第一个工作，我第一次给生孩子，那我很多同事就就其实有一半以上的同事就 assume 就是就假设我会不会在家带孩子了。然后我身，其实在我身边，就是这个全职妈妈的情况是非常多
3: 的。对，就就社会文化传统是一个很大的因素，就是在这个婚后女性<对>然后生育方面的这边保障，就是一般来说是比较薄弱，的。呃，或者说就是思考的比较多。但是这个其他的福利体系，我觉得就你完全说美国不是一个福利国家，其实也是一个，他也是、呃、不怎么正确的说法，对他也是
2: 福利国家，<就>但是他的那个不是高福利，呃，就他其实是嗯
3: ，就直接说他是一个这样的，就是说他不是。不是一个全面福利国家，应该这么说，嗯、就是美国其实它在福利方面的开支是非常高的。嗯，对对对。但具体落实到每个人身上的话，<对>它就有个很多不同的区别嘛。就我们知道，就它没有一个完善的医疗体系嘛，就是没有一个全民全民医保，那它就会有这个，比如说小孩儿它会有这个这个就是 CHIP 嘛，就是这个 Children Health Insurance p o l i c y 也是小孩儿的这个专专门的医疗保险联邦医疗补助呃项目。那你还有这个老年人的，对吧 ？Medicare 就是给老年人的，然后 Medicare 是给低收入人群。那同时它就是一个非常错综复杂的一个福利体系。那你还有这个社保嘛？那社保也是这个另外一个单独的体系。然后还有这些这个这个呃，就比如说真正的这真正的所谓的传统意义上的福利嘛，就是你比如说呃失业补助啊，然后联邦跟州的多个方面都有这个交轨的一个地方。所以它实际上就是它的这个呃。福利是很多的，那它的效率就很低，就导致可能在每个人，而且它的这个区别很大，就是每个人之间，呃，高收入人群、低收入人群，呃，老年人跟这个中年人以及这个这个青年，呃，包括儿童之间的差别都是很大的。它就不像一个呃其他国家，它是由这个政府主导，就一就一步到位嘛，就是刚建立一个非常全面的体系。那可能来说就是，而且非常直观嘛，所以就美国它就是一个这个很奇怪的存在，而且就是我们知道，就是很多这个西方国家，就就就传统西方的这个西欧国家或者北欧国家，他们就面临的这个人口问题吧，就美国暂时来说人口问题。呃，增长压力并没有那么大。嗯
1: 嗯，
3: 嗯就我们知道一直有这个移民的融入嘛，就是不管是非法移民还是这个这个正常的移民嘛，嗯、就是他的这个人口增长，哎，包括美国的这个这个这个生育率也是比较高的。嗯，对，相对来说，所以他就是对于这种高福利国家的这种需求可能并不是很高吧？越来，就是社会意愿不是很强，原来这么说应该这么说啊，包括政治意愿。嗯嗯
4: 对，而且我觉得好像美国是就是 need base， 就是需求型，就是说可能很多家庭确实因为他妈妈就文化上就是妈妈在在生完孩子之后就主主动在家照顾孩子了。但比如说美国的老年人，他的福利是非常好的，就是刚才老师包呃，提出了这个免费的这个医疗保险，而且在比如在纽约，老年人在六十五岁以上老年人还有一些残疾，但是他都是可以联邦政府哎对他纽约州政府会派。这个 social worker 就是说，工作人员去照顾他们，不是一种，就工作人员去照顾他们。然后他们这工作人员的工资也是相当的高的，对，就是二十块钱一小时，基本上。所以，而且就是所以说，这方面造成在纽约养孩子的压力就是说很多人，像我们，尤其在中国家庭，那很多的，像我们想要去招一些保姆，对吧？或者说是照顾孩子的人，他们可以有一个选择，就他们可以去接受联邦政府，呃，就纽约州政府的这个。照顾老人的这个工作，这个么做，也可以接受我们的工作，所以、嗯，所以，所以变相其实是跟我，跟我的家庭在去竞争这个这个 labor market，、嗯、就是竞争这个人力资源。对，嗯、但是对老年人的福利非常好的，因为在美国，确实在文化上，就是如果说你长大之后你，你你是没有义务去照顾你的父母的。对，所以说如果没有这个这个没有这个福利的话，很多老年人就就没有人去照顾，那他们的生活就非常的窘困。对，所以其实我觉得可能美国是 need-based 的这个这个福利政策，嗯
2: ，中年或者是像年轻人夹在中间的话，可能会觉得过得更加的辛苦一点吧，就是享受到的福利可能更更少。但是像我们一部分工资都是交到 Social Security， 但这些钱其实等你老了以后也是。就是为了你自己的养老，在就是说存钱嘛，相当于是这样的。不过我还有一个问题，就是说那有没有一些就是说政治因素啊，或者是就是 ideology 这方面的影响？因为有很多人是说美国就是个人主义非常非常明显的一个国家，然后包括大家也比较不喜欢就是大政府这种这种观观念吧，嗯、然后也不喜欢这种平均主义，所以可能在一方面对一些所谓的那种。呃，一刀切的这种福利也会有一些反感，因为就好像上次那个德州停电的时候，政府那个 governor 不是还出来说什么？你们就应该要自己想办法，就是为什么要伸手找政府帮忙？就就是会有这种观念的存在吧？
3: 这也也有这种，就是我们知道美国它有这种自自下而上、自力更生的这个传统嘛，确实是有这个很强烈的个人主义。但是对于这个现代福利国家的排斥，我觉得还是六六十年代到七十年代这个，呃，后来包括这个八十年代开始的里根经济学的一种反、嗯、社会整体右转嘛，你在就。原来三十年代之后的这个大萧条之后，罗斯福新政这个大政府主义其实是盛行了那么三四十年的嘛，包括从，呃罗斯福到林登·约翰逊的这个伟大社会嘛，就是我们现在这个大部分的美个美国的福利体系都是那个时候建立起来的嘛，但它就是一个还是不不不全面的体系嘛，就导致它有很多这个，呃输入的方方这,这个这个这个方面还有很多。呃，不不完善的这么体系嘛，就导致了，就这个体系其实运行起来是比较昂贵的，而且它的成本也很高，可能的对,对于这个人民群众的帮助也不是一个一步到位的感觉，这就这，所以就导致了它这个，呃，在政治方政治方面很容易被被攻击嘛，就就我们知道它它会出现很多这个浪费现象，或者是就是这个所谓的就是比较比较传统来说，这个经济学右派或者说这个政治右派比较喜欢诟病的，就比如说。政府养懒，人，发钱养懒人嘛，对吧？就是所谓大政府的这个。嗯低低效式的这个执政，那么它确实可能就是确实是存在这个这个问题，但它可能不是，呃不是因为这个福利政策本身的问题啊，可能还是就是因为就是美国政治制度设计中间的一些问题，当然还有政治思潮的转向嘛，就我们知道，就美国社会可能在整体呃在在经济学方面的认知，就是经过了八十年代这么洗礼之后，就是右转的比较严重嘛，或者说现在来说还是处于这个后后里根时代的框架，但我们知道就是新冠疫情。呃，以来就是，即使是共和党啊，因为我们知道，特朗普本人并不是一个所谓的小政府共和党人啊，啊，虽然他偶尔会这么这个嘴巴上会这么挂一挂，但他实际上做的很多都是一些这个呃强势政府会做的一些事情啊，不管是呃什么样的方式嘛，就是即使是不是这个传统自由派的这个强势政府，比如说保守派的强势政府，呃，也是一个新的趋势。就我们知道，美国联邦政府的权力在疫情期间也是这个、呃、被施展了很大嘛，所以这个大政府主义，我觉得。呃，在未来可能是一个美国政府的主流嘛，即便是这个右派的大政府主义，左右左右两翼的大政府主义都是非常存在的吧。嗯
2: ，不过说到这个经济影响啊，贫富差距这一块，也可以请两位来，我们不要说预测，刚,刚说好不预测，就是不负责任的评价一下这次 stimulus check 包括这个纾困经济化的一些影响和效果吧。我觉得第一点，大家讨论最多就觉得说，将来这个 inflation rate 肯定是要涨的。然后这个泡沫经济的泡沫化可能也会越来越严重
3: 、嗯，因为我们知道就是原来这个去年有一些经济数据显示嘛，就经济补助金就是这个直接发钱之后的这，比如说应该当时是三月份通过，四月到五月有短暂的这一个消费的这个数额确实，在短时间之内出现过上涨，可以意识到就是人们确实是在拿着这笔钱去这个花嘛，然后就实际上就是促进经济的增长，或者说就缓解经济衰退，当时应该是这么说。那么在这个一月份之后，应该也是有嘛，就是这个，就是这个消费者的这个平均消费，这可能在一月份也是有过这么短短的这个小的涨幅的。那么在未来，你可能就会也可以看到，就是这个一点九万亿会会对美国的这个经济复苏注入这么一个强心针嘛？但我们也知道，就是随着这个疫情的逐渐逐渐减减缓嘛，就是比如说包括这个很多企业的重开，很多行业的重开。呃，美国经济已经开始了一个复苏的态势。那么，它这个原来的经济预测不就是今年可能这个经济增长可能美国是百分之六，这是一个三四二三十年以来没有过的超高增长率，就是一个可能是一个非常反常的一个高增长。那么你这个一点九万亿，就很多人当时就就怀疑它是否是会导致经济过热？可能大部分上来说，就是认为这个一点九万亿还不会让经济会这个进入过热的状态。那未来可能就是，比如说拜登政府的基建计划，可能就会导致在这个火上撒油的行为。当然了，这个东西在未来是存在争议的，因为我们这都是一个对未来的预测。就现在，现在就是所谓的这个这个资资本市场，或者说股市，原来对上一这几,几周以来，对未来主要的一个这个忧虑就是，呃，通胀，就是高通胀。那高通胀就会导致的这个就是这这个美联储会提高利率嘛。然后提高利率的话，就会导致这个资金的流出，也导致对于对于这个资本市场的一个一种负面影响。现在来看，就美国可能对我这美联储估计的是这个应该是百分之三左右吧，我觉得就是年化通胀率就比正常他们的这个百分之二的普通通胀要高。啊，但是也没有到不可控的情况，所以这具体就具体会是什么样子，还要看具体的情况。就因为这个，当前来说，就是疫情以下的这个经济模型都是一些非常不叫不靠谱吧，就是结果呈现不太一样的情况，所以这个具体怎么样，我们还要走这个走一步看一步。呃，现在的这个主要忧虑就是市场的过，就是经济的过热嘛，而不是过冷
4: 。我的看法是这样的，就是说，我认为这个这 1.9 万亿，它这个钱是由于很大部分笔钱是发给老百姓的，对吧？这个是 physical policy， 就是这个。然后以前呃美联储不断的去呃做 QE quantitative easing 购买这个那个呃对就是降变相的降低这个呃长期利率，那实际上这两种方式是对这个 inflation 有不同的影响。嗯嗯、那就是说如果说是这个这个是直接把钱发给民众去消费的话，那 inflation 其实基本上是不可能避免的。如果说是，比如说这个钱，如果这个钱是通过这个黑色，呃，是是以印钱的方式，然后这个钱是流向企业或者是更有钱的人，那首先它肯定会造成这个贫富差距，嗯、但同时这个贫、这个、这个贫富差距反而让这个 inflation 能够得到抑制。这个 asset bubble 就是说这个，比如说股市 S P 500， e 每年都涨得非常快，但是它 inflation 的控制非常好，为什么呢？就是说这些钱主要是留在留流向了。更有钱的那些人里面，手里面，他们这个钱不一定是流到消费里面，他们的钱是可能是继续的去去投做做一些投资，投入生产。对对对，嗯、所以说所以不一定投入生产，就是只是做投资。这个 asset 的这个 price 会变高，但是、嗯、对，就是 stock price 会变高，但实际上 inflation 它没有它没有包括股票的这个 price， 对吧 ？inflation 主要是消费，所以说对、嗯、消费的这个消费的一些 basket 就是。所以说，其实我觉得，其实这个在这个一点九万亿这个 fiscal policy 里面、嗯，我觉得 i n f l a t i 基本上无可避免的
3: 。对，但是就还有一个问题，就是消费意愿的问题嘛，嗯、就你如果在疫情。还没有走完全走出疫情的话，叫消费者的意愿也许是比较节制对
4: 。对，所以现在其实看来，从今年的数据上看来，大家应该是今年就是，而且从美国人的消费习惯上来看的话，他们应该是有钱就花，有钱就花，对对对对，而且是花的比较猛的。从我自己的生活上来讲，能明显的感觉到 inflation。n f l a t i o n 是说。如果比如说控制在百分之二以下，或者比较有序，然后缓慢的 inflation 是对经济是比较好的。但如果说是一个突然增长的话，嗯、是一个非常麻烦的事情。那那那美联储说了，那这个可能是短暂的，对吧？因为 global supply chain 就是整个的呃全国供应链呃全世界的供应链也是有一定的影响。所以说在这个 supply side 就它的供应的供应端也是有一定影响。但是所以说他们说，我也许这个东西不是不一定是。长期大幅度的通货膨胀，也许这个 inflation 会在明年左右消失，那、这个趋于平缓，但是这个很难讲
3: 。对，就就就是它是否是一个恶性的通货膨胀，现在谁也不是不能说嘛，就是
4: 一旦变成了 wage inflation， 就是说一旦它这个物物物价生长，呃，转化、嗯、转化就是如果它时间拉长一些，转化变成了这个呃工资增长的话，那就是可能就是恶性的，就很难避免。它是它就变成一个循环系统了，而不是一个单单方面的物品增长而已。呃，现在物品增长的价增幅已经非常大了，可以说非常大。就是我从这自己的一些观察，还有这身边的朋友观察，就比如说我我一个朋友饭馆老板，那他的这个、嗯、他的某些单项的这个这个成本已经增加百分之一百二十，那他的他的、嗯、对，所以他然后他的这个、嗯、他的菜品比。普遍增长了 30%。但实际上它的 margin 就是它的这个利率，它它毛利率还是很还是还是比以前要低一些
2: 。像我个人体验，就是现在去就是纽约餐厅吃饭，有很多都会有一个 COVID third charge， 然后就会哦再交十个 percent 吧， oh. 就是一般情况下也可能有更高，就是因为可能就像刚刚 Kathy 说到的这个。餐板呃餐馆，他们可能在原材料的这些供应上面，确实成本增加了很多
3: 。对，就但还有很多就是这个这个这方面就是运输方面的成本，就是供给供供给方面的成本。嗯、就因为我们知道在，尤其是在跨境的这些什么、呃、肉类啊、鱼类的，它这个运输的成本，<流>对对，物流成本就是基本上是翻倍的嘛，很多时候是。所以他这个也可能跟这个有关系，嗯、所以就因为就我们知道，就疫情以来的经济学就是非常的这个错综复杂嘛，就是诡
0: 异，嗯，对对对
3: ，所以你单一个方面就预测它未来的经济走向，其实是非常困难的，就是你也没之前大家谁也没见过这样的经济衰退，也没见过这样的这个这个经济增长，大家现在就主要在讨论的话题嘛，就是这个如何应对，可能就是。会出现的这个大范围增大范围通胀情况嘛？就是短期，不管是短期还是长期的，那都是一个呃比较冲击比较大的一件事情，也是对于这个未来民主党这个就是拜登政府的施政是一个主要的考验，如何平衡对美国基础设施啊，包括这些呃各方方面面的这个全面升级或者全面改造的，或者和这个当前的这个经济可能会出现过热情况
0: 。c a 凯 y 也说了，就两种方式嘛，然后一种是就是通过这个。就是我们叫什么麻辣粉，什么 MLF 和那个叫<笑>什么，就是通过那个对吧？量化宽松的政策，然后和通过这个直接发放到居民群众手中的这个方式，就是就是为什么会选择后者呢？是因为后者在疫情期间的这个效率会更高，还是就是他当时这个考量是怎么样一个出发点？因为你不发钱，有人会会饿死呀。
4: 就是疫情就会
3: 有失业嘛，就大家大范围的失业嘛。就是如果你通过、嗯嗯就是传统的这个量化宽松等政策的话，就是所谓的这个低入市嘛
0: 。对，它可以只有失业救助补助啊，对它其实没有必要给所有人都发钱。
3: 但你很多人就是没法这个领到社惠失业补助嘛，就因为它失业补助它有很多标准。你说之前你可能要这个在一份长期工作干了很久这样什么什么的，呃，所以它也是有这个这方面的考量的。就但美联储去年主要做的，它的这个量也不是量化宽松，就是主要就是保证市场的流动性嘛。就我们知道。一旦在经济危机中，经济或者金融危机中，最大的最怕的就是这个市场的流动性嘛，就是这个金融业，嗯嗯、尤其是银行业的这个出现资金资金周转的问题，导致整个这个金融系统的这个可能会出现的、嗯、呃的的巨大的问题嘛。就是美联储主要是都是这方面的事情，然后还有这个、嗯、这个对于利率的这个就保持基本上就处于零利率的这个状态嘛
4: 。主要就是买国债，
3: 主要主要就
1: 是买，哎、对主要
4: 主要是买国，<对>主要是配合打配合。<笑>对，对就是所以，他现在也不敢，也不敢说我，我呃，我要 raise interest 我要提高利率，对吧？就是说他，他他现在要也要配合联邦政府，就美联储已经失去了这个独立性，就是在川普。u m p 啊，对对，美联储就没什么独立机构啊，<样>对啊，对，对对、啊、对，但是它之之前其实还是在美联储这，因为美联储的特殊地位的话，它还是说要一直说一尽量保持独立性，对吧？然后它的主要的目的嗯是两个嘛，嗯、就是引。一个是通货膨胀，一个是是那个失业率，以就是现在来讲，可能会它的情况会更复杂一些
0: 。那这个过程当中，其实美国经历了两任政府嘛，对吧？然后不同党派，那他们这个政策是有什么连贯性吗？还是会有比较明显的差异啊
3: ？你是说经济政策，还是这个美联储的政策就经济政策、啊？美联储美联储美联储的这个货币政策，就美联储没有没有没有换手嘛，所以就他还是这个鲍威<对>然后、嗯。呃，经济政策的话，我觉得双方在去年就是从特朗普政府的末期来看，变化不大，对，因为大家都是，嗯，就是以这个扶持为主嘛，就是主要是这个度过难关些，然后在其他问题之后再思考。那拜登政府可能就更加积极一些，更加更加的这个，因因为经济政策主要是由国会来制定的嘛，就这个政府它只是起到一个引导作用。那如果国会通过什么样的法案的话，对吧？那个政府才会有这个什么样的一个主要导向。哎，国会整体的变化并不是很大，因为去年它是两党一起做的这么一个二点两万两万亿，跟后来的这个九千亿，然后还有之前的一些这个小范围的。那么一点九万亿主要是民主党自己来推动的，但是很多共和党的这个选民也是支持的嘛，<对>就包括发钱这个事情。<笑>但未来可能会出现一些分歧嘛，就包括一个比如说就是贸易问题嘛，就比如说后来之后双方会走向什么样的道路？嗯
1: ，因为现在来
3: 说，嗯、呃，就比如说中美贸易之类的东西，<是>现在不是。美国民众最关心的问题嘛，那如果在这个生活和经济恢复日常之后，那它会呢，会有一个新的这个一个一个政府的变化点，政策变化点
2: ，留给中国的时间不多了。<笑>我觉得毕竟现在还是一个特殊时期吧，<笑>所以可能两党在这方面能够达成的共识也更多一些。呃、对对对,对，两党没有什么可以达
3: 成的共识了，现在啊，这这个现在,在拜登政府上来。在拜拜登政府上台之后，因为国会民主党是全面执政嘛
1: ，所以这个
3: 两党就没有什么共识。了。但是这个民主党毕竟是握有这个主要主要权利的嘛，就是所以他可以通过一些呃走后门的方式来说，强行这个霸王硬上弓嘛，就自己通过自己的政策
2: 。对，说到留给中国时间不多了，我们要稍微来聊一聊，因为其实中国也同样经历过了疫情，然后甚至是比比美国更严重的有这个 shut down 嘛。所以之后在逐步开放了以后，重新刺激经济也是一个很重要的事情。那就是中国内提出这个大循环、双循环，让我们科科来给介绍一下吧。对，今天这个话题非常宏观啊，感觉不
0: 是我涉猎范围。如果讲不好，大家不要怪我。对我，我后来我刚刚也在想，就是说可能中国有没有对应美国这种直接发钱发到个人手中这个政策，好像确实是没有的。就感觉疫情期间的话，中国政府相关的政策还是比较偏宏观层面的，然后一些财政啊，还有一些货币政策，就包括这个我们之前就是就是说到的，可能大家也听到，就是二三月份的时候，其实应对疫情也出台了一些呃相对呃就是纾困和量化宽松的一些政策，然后包括当时炒的比较火的那个防疫债嘛，啊大家应该嗯、呃、有所了解，就是好像当时所有企业都为了蹭那个概念。就就八竿打不着的企业都说自己要发防疫债，所以当时整个资本市场啊，特别是债券市场还是非常火热的嗯、呃，所以就是说，呃，整个三月份左右时就，就三月份左右的时间就疫情特别严重的时候啊，然后央行是出台了一系列的相关的这个货币财政政策，然后包括各方面的一些应急政策啊，然后特别是面对那种中小微企业还有。在疫情期间，这种困难人群的一些信贷啊，然后一些这个交费啊、税收啊，还有利率啊的一些政策，都是有非常大的这个扶持力度的。然后整个来说的话，当时是呃四月份的时候，好像是有这个新增一万亿的财政赤字，然后再加上一万亿的抗疫特别国债，然后同时啊、呃、地方政府专项债增加了这个 3.75 万亿。然后这个是疫情期间的这样一段，呃，就是是这个放水吧，我们叫放水对。然后到了之后，就是中国疫情开始慢慢恢复，然后到六七月份左右的时间，啊、呃，整个经济开始就是嗯有有一些好转吧。然后当时市场会觉得说，二零二一、二零零二零年底到二零二一年。出的这个二零二一年初的这个时间，央行可能会一直希望说呵护市场，呃，然后保持市场的这个流动性，然后一直可能持续放水。但是呢，就是央行因为考虑到当时整个市场上的这个杠杆率其实已经相对比较高了，所以没并市场并没有迎来央行的放水，然后啊，甚至开始这个锁紧银根，然后不以净资呃不以净投放为方向，然后就开始纠偏嘛，然后。就是降低这个整个市场的杠杆率，然后所以当时就是二零二一年年初的时候，就利率开始有所回调啊。然后今年刚刚出了那个呃中国 Q 一的 GDP 增长的这个情况啊，然后中国 GDP 是呃一季度是呃一季度同比增长是百分之十八点三，然后呃比二零二四年二零二零年四季度是增长了百分之零点六。然后比二零一九年一季度增长了百分之十点三，啊，所以整体就是中国一季度的经济恢复的速度还是非常快的，然后情况也非常乐观。所以在这样一个情况下，就不论是哪个国家的央行的行长都不会再去做任何量化宽松的政策了，因为经济其实已经啊、呃、有一定的进一步的复苏了啊、呃，然后发展也比较强劲，其实就不太会考虑放水这件事情，然后未来还是以稳杠杆为主。这个就是给大家讲一下，就是过去啊、呃，这个一年多的时间，疫情期间中国经济的这个走向和这个发展的主线。我
3: ,我国相对来说，这个债务和 GDP 水平，联邦中央政府、啊，中央政府就是党和国家，这个相对来说是比较低的，在这个大规模大大,大这个世界其他经济体之中嘛，就我们知道日本是好像是百分之二百多，美国现在已经超过百分之一百多了，然后呃，中国。但但中国的数据其实就就分歧很大嘛，就、嗯、就就取决于哪个哪个的估计，但大部大体估计可能是百分之六十到百分之七十左右吧，就是 GDP 和债务比，嗯、呃，所以说相对来说还是一个比较乐观的情况，就是如果政府也能够通过财赤字<对>财政的话，但现在来说，按去年来说，呃，去年其实到也是到了一个非常高的一个一个这个一个水位嘛，相当于<是>来说是一个呃历史新高。也是一个很大的这个危局嘛，不叫危局，就是一个呃一种考验嘛。对于对于中央政府来说还好，因为中央财政收入是非常稳定的。但这个中国长期以来最大的问题就是地方财政问题嘛，就地方债务问题
0: 。这个
3: 这其实之前大家都已经知道，就一直都知道嘛，就是就是大家也不说，就就也就没有没有
0: 捅破这层窗户纸
3: 。对对对对对，但是就是未来是一个很大的问题嘛，就是以中央政府。强势是一个很好的事情，但是对吧？但是这个毕竟这个国家还是有很多地方政府，那地方政府的这个财政状况就不太乐观了，对吧？但是这个总体来说，这个<对>因为我们知道中国经济，呃，这个复苏态势是比较明显的嘛。就我们知道去年呃在下半年基本已经控制好了、嗯、这个把疫情控制了嘛，那就基本上除了很多一些对外交流的方面都是恢复正常。
2: 是，所以我觉得就是
3: 呃，政府的相关政策可能就不会特别多了，<对>就不像美国，因为实际上一直没有关注嘛，就是，所以得得得一直<笑>一一直一直管啊，一直一直一直收不住啊，主要是美国人民这个管不住自己、啊
0: 。我我觉得就没有特别激烈的这种呃，就公开市场操作的这种政策，呃，我感觉就是可能宏观层面会偏多一点，包括刚刚爱谁提到这个大循环和双循环这个口号。对，我觉得总体上来说的话，就是像现在，嗯，中国经济在这个疫情控制的比较良好的情况下，有在慢慢复苏嘛。然后像现在全球都开始打疫苗，那可能中国如果真的能做到这个所谓的群体免疫，然后打开国门，真的去接纳国际贸易的话，或者国际人员的这个流通的话，可能确实这个时间是要比欧美国家要晚一些的，因为中国人口基数大嘛，所以可能。嗯，对，所以所以我觉得就是经济持续的这个复苏和包括这个欧美的会不会迎头赶上，我觉得这个还是有一定的忧虑的。就是可能现阶段的话，中国经济确实可以强势复苏，但啊、呃，如果真的是是被纳入到这个全球经济市场的话，啊、呃，不知道中国是不是真的可以赶上，就是大家整体复苏或者整体嗯、呃，就打开国
2: 门的那个时刻吧。我觉得这个这个可能还要看中国打疫苗的速度。我觉得欧洲可能打疫苗的问题比中国会严重一些，是吗？对对，因为欧洲疫苗不够，对他们根本拿不到货。欧洲疫苗不够的，嗯。但
0: 我想问，说美国当时不是大家说要打疫苗就很排斥，那现在怎么感觉大家都在打呢？好像也很挺听话的，就有排斥吗？也没有很多排斥吧。就是，哎，你记不记？得你当时跟我说，说美国人说，我就是感觉这个都是阴谋，
2: 要要给我们打疫苗，我们才不要打疫苗。有有这些声音啦。嗯、而且我觉得更多的是现在,现在还有，现在
1: 还有、啊、少数现在
2: 也还有。对对对
4: ，嗯，我觉得美国不能说美国人怎么想，就是说美国这个他的他的他的这个他的想法是非常多元和非常复杂的，就是说不能说哎，美国人都怎么想，<是>么很难讲
1: 这个事情。是
3: 对对对，它主要是就我们知道一开始这个非裔群体，嗯、就是黑人群体对疫苗也是有一定的怀疑的，嗯、因为我们知道这属于一个历史原因、嗯、啊，历史原因就是因为我们知道就
1: <是>就有很多黑人就
3: 认为有的时候就疫苗是是试验对吧？哎，对对对对对。然后还有就是一些宗教人士嘛，因、嗯、就,就是始终反对疫苗接种。就我们知道在包括在疫情之前，就美国一直存在一个反疫苗的这么一个、嗯、一个思潮嘛，就是你可以称之为反智主义、嗯、啊，因为就是就是有一些相关于疫苗的阴谋论嘛，就是认为疫苗导致自闭症嘛，那实际上就是没有治。直接证据证明，但是就我们也知道，就是你在这个在任何一个社会行为的情况下，就是你大家都看到都在集中，就没有出现什么问题的情况下，也都会这个自主的去这个跟随嘛。所以这个，而且这个我们知道，美国政府的和这个各地方联邦政府呀，还有这个社会各界，包括。呃，一些共很多这个共和党的这些领袖人物，包括这个特朗普，特朗普没有自己宣传因为特朗普自己是默默这个安安静的接种。对。但很多这个其他的这些公共政客也在做这个、嗯、做做,做这个引导作用嘛，就是对于民众的来说影响还是比较大的。所以这我们看到就是美国的接种率就是、嗯、呃攀攀升的很快嘛，现在应该是多，刚才说是百分之四十嘛，还是多少？嗯嗯呃，可能一应该是一针的水，一针的一个一针的水平嘛，就是两针的话也快了。对于很多人来说，嗯、呃，现在美国就是疫苗供给是非常充足的啊，就是已经快已经快过剩了，<对>就导致因为订了太多，就导致了抢了很多这个其他这个欧洲跟其他国家的这个这个疫苗源，<笑>就很有意思。<是>因为疫苗它玩它不能存太久的嘛，所以就很多时候就会都会导致会未来可能会导致会浪费的情况下出现，嗯、就其实是一个<笑>对于公关形象，美国的公关形象来说是一个不太好的形象啊，就是都抢。
0: 哎，美国也是免费打的，对吧
3: ？呃，对，就就你，如果你有医保保险，有有医保，就是他就是医保医保帮你付；没有医保的话，直接政府就帮你付
2: 但是疫苗比我想象的便宜，说实话，像 Pfizer 一针才二十美金，我觉得挺便宜。那是便宜，对对，那挺便宜的，
3: 因为他们都是接到政府的大订单的嘛，所以就是就是就是成本就没有那么高。集采集采，对对对
4: ，那就是疫苗传统上来讲是个比较不好的这个生意，所以其实你之前来讲疫苗发展是比较慢的。所以这次大家也发现，其实疫苗的发疫苗的疫苗是在众心协力的情况下，是疫苗是可以快速发展起来的
3: 。看他们说，就是疫苗实际上这个技术环节其实是很快的，主要是这个临床他们要做很久的这个实验，就是保证它的这个、嗯、这个安全性。对对其实
4: 是这次这次的这个疫苗也没有说完全通过安全，以前就是说要等一年。看你长期的副助用，像这次，对对对，他这个都是
3: 现在都是紧急紧急使用嘛、啊，<对>都是紧急使用，就是 FDA 药监药监局给的，他是这个 emergency authorization 嘛，就是紧急允许使用，所以他这个绿色通道、呃，对对对，就是所以他不他不能强制接种，就如果其他的这个疫，比如说就正常、嗯、就是正常程序批准的话，就是疫苗你可以强制接种的，就联邦政府或者州政府可以立法要求，就这个疫苗你必须接种。就是你如果不接种的话，你肯定不能进公共场合这样的。就是原来比如说你天花什么疫苗，就自己之前就有，就是包括很多时候就上学，就是学校就可以直接规定嘛，就是如果你不接种疫苗是不能来上学的嘛。
4: 嗯。现现在就是说这个疫苗,个疫苗来讲，对这个、疫苗是因为它现在这个副作用完全还是没有完全去，就是 research 出来。比比如说，比如说你现在你现在如果你现在知道你打过 JNJ，、嗯、你现在是不是很心里很慌？<笑>你你发现你可能有这个 black， 就是这个血栓的危险的话，其实它这个很多的负面作用还是没有去
3: 就是六、嗯、六百万分之一嘛，对，但是<对>但是,人家
2: 是其实这概率是很低的。<笑>
4: 效力很低，对对对对嗯、但是它实际上它的副作用，这个它这个作用是很，就是它这副作用是很严重的，
2: 很强，所以它还对,对,对,对，所以它还是造成了，它
4: 还是在讨论，嗯、就是说暂时停止 J N J 就是强生这个疫苗，所以说其实<是>呃小心一点还是好的，因为长这个这个疫苗毕竟没有经过这个正常的这个这个
3: 对，而且它都是 m R N A 的这个疫苗嘛，所以就它的这个强生的可靠性，大家现在来说。强生不是，强生不是，但我就其他那两个 mRNA， 即使它的也没有明显的副作用，但大家对它未来的这个影响也还是不太清楚的。<是>啊，当然我打了辉瑞啊，所以我都我我也不能说自己自自己当个小白鼠。我们也打了
4: 辉瑞，其实心里还是有一点慌的，因为毕竟 mRNA 其实对，其实你像比如说莫德纳之前没有任何一个疫苗被批过、批准过，对，这是它第一个紧急获批对疫苗。对，嗯、然后就是说之前我们也在讨论，就是有投资疫苗这个这个项目，对很多投资人是不愿意投的。之前啊，嗯、在就说这后背之
1: 前、啊，对对对对对，嗯、
3: 就是为什么怎么就是之前为什么辉瑞选择国内选复兴嘛？就因为只有复兴当时愿意跟他们合作，或者愿意给他们投钱这种事情
0: 。我再从疫苗讲回双循环啊，不是怎么是搞了回双循环的。我我个人觉得双循环这个政策其实，嗯，跟这个疫情的这个其实没有特别大的关系。我觉得双循环政策提出主要还是针对中美关系恶化这件事情。所以当时中美关系紧张，确实使得中国不得不去思考有什么其他的出路。然、啊、后，所以当时在五月份的时候，嗯、呃，习习主席就提出了这个啊、呃、国内经济大循环，然后国内国外经济双循环这个口号。其实这个我觉得主要的一个目的，其实嗯，就是怎么说呢？就是说大家可能单纯的把双循环理解成啊、呃，或者把那个大循环理解成了就是拉动内需内循环，然后不搞出口了。啊、呃，不搞进出口了，但其实中国的经济始终以来都是一个外向型经济嘛，两头在外，原材料进口，然后啊、呃，算不算外向经济？就是中国其实是强烈依靠这个进出口的这样一个经济体，但是呢，中国本身的这个内需其实并没有的，嗯，被充分激活啊，中国那个内生性其实被没有，并没有被充分激活。嗯，就是你们应该大家应该可以理解，就是说，好像美国它其实呃确实美国人民的消费能力。大家有目共睹，但其实中国的这个更更广大的这个下沉市场的消费能力其实还没有被充分调动起来，<对>所以呢，储蓄率高，还是大循环？嗯，对对，还是储蓄率高，对。对，大循环这件事情，其实一方面是在寻找呃，就是对内经济拉动的这个增量，那增量从哪里来呢？增量其实是从这个下沉市场。就是这也是为什么我们经常会听到说什么家电下乡、新能源车下乡，其实是把啊一二线城市的那种或者是我们对外出口的可能科技附加值比较高的这种商品，然后去做这个迭代和去去到下沉市场去做迭代和替换。其实政府通过补贴啊，你看新能源车其实政府的这个新能源车下乡和这个家电下乡，政府补贴力度也是挺大的，通过。补贴这种方式，然后去刺激下层下层市场的消费，这其实是一个增量的市场，对于这个中国经济来说，然后提高中国经济的这个呃厚度啊、呃，就是内内需的这个厚度啊、呃，其实我是我觉得就是说呃这样大循环和双循环口号下的一个啊、呃、比较大的这样一个方向，但这个层面其实可以衍生出来一个东西，就是呃这个口号下其实是需要对。科技技术、科学技术的一个迭代、一个提升，是我们经常听到那个词叫做“供给侧改革”的一个提升，什么意思呢？就是说，嗯，其实“供给侧改革”这个词提了很多年了，但我觉得双循环背景是其实可以跟这个词比较完美的契合在一起。呃，中国的这个呃经济结构其实大多数啊、呃，以前还是以呃相对比较传统的制造业。然后再加上呃一些呃民营经济啊、呃、为主，就那些传统制造业呢，可能就是我们说的什么化工啊、是呃，就是那些呃就污染会比较严重的那些产业，然后可能经济附加值比较低，然后呢，同时对能耗的消消耗又比较大。那这些产业呢，其实在供给侧改革的这个前提下，其实是需要转型，得到转型的。那。呃，另一个层面呢，就是中国希望能够把经济结构进行调整，希望发展附加值更高的产业，然后有更多高精尖的科学技术的产业。这个确实也是跟之前一系列的那个卡脖子的问题有关，就是说，呃，美国对于中国制裁啊，导致中国其实也意识到了科学技术进步和科学技术发展的这个重要性和迫切性。然后另外的话，就是丰富可能，呃，像这个旅游啊，然后其他的这种。第三产业的这种整体性吧，对，所以这个其实是跟着这个供给侧改革一一路上来的啊。那嗯，双循环的背景其实紧扣了这个供给侧改革的这样一个方向吧。通过啊调整供给侧结构，带动整个中国的这个经济的走向吧。对，其实也就借助这这个大的背景啊，然后去能够实现这个中国经济的内循环，满足居民的这个需求，然后同时呢能够提供更多。呃，科学技术附加值更高的产品，我觉得我我个人理解是这样一个这样一个方向啊，对，包括这个其实在这种这个大背景下，中国政策就是啊、呃，蓝师到时候可以补充啊，就中国政策应该就是呃，国家领导人提一个大的方针，然后之后呢去到那个各个部委啊，然后去细化这个东西，所以其实你说有没有针对？啊、呃，这个供给侧改革，呃，有没有针对双循环或者大循环真的提出什么相关的经济刺激的政策？我觉得倒是没有。但其实大大部分呢，对于这个的话，是一个方针性的、战略性的口号。然后这个其实是一个对于中国经济来说，应该是一个会长达十年之久的，或者是时间更长的这样一个。大的一个战略的方向
3: ，对我觉得就是还是就是跟贸易关，就我们知道就是外向型经济，哎不不能也不能叫完全叫外向型经济啊，嗯、就是相当依赖外贸的这个中国经济，如果在面临相当依赖外贸，的。对，在这个，在一个错综复杂的国际环境中呢，那确实需要考量自己在未来的这一个一个处境嘛。就是在这个中美关系，包括在中美关系中，就是经贸关系不再是一个压舱石、一个双方的共同点了之后，那么矛盾可能会越来越多，那也许会就是促使，比如包括在科技方，尤其是在科技领域方面的脱钩嘛。这个我们知道，就脱钩是一个非常庞大的概念，但它实际上，啊，双方是不可能全面脱钩，那也可能会在这个特定行业会出现这种断层和断绝往来，那么就会促使这个很多呃一种相对应的国内这个自主化的这个政策出台嘛。所以他们就会肯定就是，也是从中央政府的一种考量来说，会提出这么一种战略布局。但是具体怎么会怎么实施，然后呃如何实施，对吧？这个按照什么步骤去开展，都是一个很大的问题
2: 。您正在收听的是无时差研究所。无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们分居在大洋两岸，邀请各行各业的同龄人一起讨论时下中美的诸多社会现象。虽然每周都要配合着时差。以远程连线的方式录制节目，但我们每周的更新无时差，因为我们知道每一期的认真对待都会传递给世界各地的你们。然而，我们还是希望能够有更多的机会可以一起直接面对面的聊天。如果你喜欢我们，欢迎扫描微信打赏码，或者使用爱发电给我们送来你的心意。你的每一份打赏都能为我们早日相见攒下一点机票钱。详情请见本期节目的文字介绍。谢谢大家。今天这个话题太大了，然后，但我我想讲一个事情，就
0: 是，嗯，我我在做这个研究的时候，有比较深的感受，就是确实就是中国的经济内在需求的底子还是比较薄的。如果真的要走向这个超大规模经济体的这个方向的话，还是要更多从抗风险的角度来考虑这个问题。超大规模的经济体在进入到中高收入发展阶段之后呢，它还是必须要转向以内需的内需为主的发展。所以我觉得可能现在是不是一个时间点啊？因为因为外需的不可持续性，它其实不足以支撑这个超大规模经济体实现从中高收入阶段到高收入阶段的跨越。美国现在的这个情况，其实它自己的内需是支撑了一大部分它的这个经济的增长的。那如果中国真的想未来有往更大的这个经济体的方向发展，然后提高自己的抗风险性，可能还是确实需要。在这个时间点增加自己的内需的，然后提跟提升自己内在经济的厚度，大方向
3: 肯定是的呀，对吧？就因为你不可能，包括你这个随着经济增长带来的劳动成本上涨嘛，对吧？这个、嗯、人口红利点，而且我们也知道，人口普查已经拖了一个月没发了，对，<笑>还在这个努努力努<靠>努力的这个，我不知道这个数
1: 字，这个
3: 、对，努力的这个呃修改数字呢，努力的修改数字，努力修改你肯定是未来就会。必须要面对，就是在你这个新的增长点在哪里，对吧？你不可能永远靠外贸嘛。虽然这个疫情带来就是这个这个对外贸易的份额在去年有有增长嘛，对吧？但是实际上有
0: 一一小部分起死回生。
3: 对对对对对，但是长期来看，它是个不可持续的嘛，对吧？你原材料价格的上涨，对吧？加工的这个人口这个劳工成本上涨，那就没有竞争优势了嘛。那你就得换一种方式嘛，对吧？那你又。呃，我党的政策一直都是要保持这个经济增长的嘛，这个是一个这个现在的立这个执政的合法性之一嘛，所以就是
1: 嗯
3: ，肯定是要寻找新的方式的，对吧？但是这个说起来<对>说起来容易做起来难，这个供给侧改革好了多少年，对吧
4: ？有有些就是说，也不是完全觉得有些国家，一些比如小国家，它的这个。它没有没有内部需求，但是它完全靠这个出口，对吧？它也可以是非常富裕国家，比如说新加坡。那它是主要是因为它的 value add 非常高，嗯、就它它生就中国生产的东西都是一些还是属于低端，或者说它的它这个它在这个整个供应链，对对，所以说这个、嗯、这是制约<对>它这个不能就是产业链下端嘛，产业链
3: 下端。对，但是你也知道，就是中国它不是并不是新加坡那样的小小小国嘛，对，就、这、是个这
0: 个,个城市国家。嗯对对就一方面，像正路说的，就是提，就是提高产业结构的这个这个增增，正正就是做供给侧改革嘛，对吧？供给侧改革提高产业结构的这个丰富度，然后往更高端的这个产业发展，对吧？这其实也是这个口号也在提嘛，对
3: 。对，这产产业结构的升级是肯定要存在的，嗯嗯但是，我、哦、就是我们也说的，就是你真的要迈入一个这个超级经济大国的话，就是高收入国家的话，那你确实是要提高这个内需的嘛？就是我们知道中国现在、嗯。还是也是李总你说的嘛？六亿人这个收入不足两千一两千块钱这这确实是真实的啊。那当然具体数字可能没没有，
1: 对，
3: 就不是这么准确。但是那差不多是这个样子。城乡差距非常之大嘛，对吧？这个上海、北京啊、深圳或者说广州这些地方，这可能是比发达国家还要好，对吧？嗯、但是中国还有广大的西北部对
0: ，<笑>虽然脱贫攻坚取得了阶段性啊，取得全面胜利，啊取,啊、取
3: 得阶段性重大啊，哎、阶,段阶段性全面胜利，阶段性全面胜利，对
0: 。但是我们还要意识到，中国在广大的农村地区还是存在着非常的严重的
3: ，对，还需要振兴工作，还需要振兴工作，对对对，现在都改名叫农业振兴这个农村振,乡村
0: 振兴，乡村振兴，对
3: 对对对，乡村振兴局啊，乡村振兴局
0: 是，哎，但是我想，哎，我想问的是什么？哦，对，就是你们怎么看那个制造业转移这个事情啊？就是，就是确实这个制造业转移的这个趋势是不可逆的嘛？但中国因为整体的它这个产业链的。丰富程度还是比较高的，包括上游啊到下游，它其实啊、呃、都有一定的能够形成一定的闭环嘛。所以其实我我我个人觉得，就是可能一部分低端的制造业转移到了可能欠发达的国家，比方说东南亚、啊、印度啊这些地方。但因为他们本身自己的经济体的这个结构的嗯比较薄弱，或者他们并没有这个全产业链的这个这个闭环，就可能在某一些部分可能还是还是会留在中国。我觉得。其实也也就是一种升级了，对
3: ，就是它对它不光是就对，就是你可能搬迁的成本可能比这个比单的劳工成本上涨还要高嘛，<对>就有可能会有这种，你比如说耐克那种可能就是它有一个非常简单的这个、嗯、这个加工体系嘛，就可能就会会<对>会搬离，对吧？比如说去越南去生产去，但其他其他的比如说苹果也许就未必了嘛，因为苹果它有很多组装的这些事情
0: ，中国还是有非常完整的产业链和配
4: 套的，就算就是低端的呃产业，他们有吸收一部分，但是他们的体
2: 量也没有这么大。
4: 能够把所有的东西都吸收走，对。对
2: 对对但我想说，就是关于那个，就是制造业或者是刚,刚你们说那个什么产业转移，<对>我觉得整体上还是应该要往更高新科技的制造业发展吧。嗯、我觉得，因为这种可能对于任何一个公司在中国开场，他们就是以厂的成本会越来越高嘛，因为这种技术人员或者说这种能力配套比较成熟的话，其实他对他们来说是很难的，而且在整个就是国际地位上也是非常重要的。就基本上如果说你能够成为唯几几个国家在这一方面就是有独占的这个势头的话，其实是很重要的，因为确实有一些比较小的，我不知道具体我不说，就是哪些国家或者地区吧，就是他们可能是在某一个领域，就是就是大家都离不开它这样这样一个状态，所以其实对于经济还是比较友好。不过说回经济啊，就是美国其实最近还出台了一些别的经济政策吧，然后包括大家呼声比较高的。呃，大家也有褒贬不一的声音，就是 universal basic income， 然后还有那个 minimum wage， 因为我们现在知道那个 minimum wage 就是最低工资已经被被驳回了吧？嗯、但是这个问题一直有在被讨论，所以我们今天也想来聊一聊，就是关于这两点
3: 。呃，最低工资我可以先说一下，就联联邦最低工资，因为就是、呃、本来说是提到这个十五十五刀每个小时嘛，就十五十五美元每个小时，嗯、但是这个因为它不符合裁员的这个意识规则，就是我们知道那个。疫情纾困法它是通过这个走后门的一种形式，就是预算协调，它这个有很多的这个限制，所以就导致了它这个呃最低工资被被被最后被踢了出去是
0: 流程上不合规是吧？因为它
3: 跟预算不是很预算，呃这这流程上不符合规矩，因为它跟这个预算和支出没有什么巨大的关系，呃但是就是这个东西就是这样，因为联邦它这个最低工资标准是应该是现在还是七点七块二毛五嘛，就是就是七七点二五。然后他就是应该是将近十年左右没有提升了，所以就是两这个社会各界或者两党都认为他这个最低工资是需要被提高的，只不过他们这个不同意的这个是多少数字是多少嘛？就是比如说，因为我们知道还是一个问题，美国太大了，对吧？这个各个州的这个标准它各不同意嘛，就因为它很多，它这个联邦的最低工资标准跟州的最低工资标准不是一回事嘛？就是联邦就是你。最低最低，你必须是这个数字，但是这个州你可以自己比自己比这个高嘛？就很多州它这个在这个近些年这个进步派政策的推动下，它改成了这个十五十五美元每个小时的最低工资嘛。那么联邦想要提到这个，就可能来说是比较困难的。未来可能就会出现，就是我们知道现在两党在讨论这个是否是十十十美元或者是十亿美元的这个最低工资标准嘛。这个这方面的改革和讨论就是可能会是接下来讨论一个重点，就是。不管怎么说，就是双方都会认为，就是是美国社会各界有一个普遍认知，就是联邦的最低工资标准是要提升的。但是这个是到了多少嘛，对吧？是十啊，还是十亿嘛？就主要是为了照顾其他这个经济比较落后的州，嗯、或者就是人均收入水平比较低的州，嗯、就是不会让他们的这个雇工成本会过高、嗯、啊，你们要调那个 UBI 吗？还是什么
2: ？先给大家介绍一下这个什么概念吧
3: 。就是国家的这个国民嘛，或者地区居民，就是他就会定期领取这个一定程度的这个金额嘛，就一定金额的金钱。就是它，其实这个它这个无条件就是全民基本收入，它还有个这个说法，就是无条件基本收入嘛。就是它不像这个现有很多国家的这个福利，它是有这个收入水平和这个资格资格限制的，就是一个基本上就是相当于一个全民工资嘛。那么它这个东西主要的这个一个理论来说，就是呃，首先它有一个道德层面，就是这个这个世界人就是人权嘛，就是基础的这个。呃，生活和这个衣食住行的这么一个人权，那另外呢，它就是一种比较呃，或者说对于的一一种一一这个流派经济学里经济学理里边是一个比较有效率的一个社会保障体系，就因为你不管怎么说，你一个现代社会它都是存在这个社会保障体系的嘛，嗯、对吧？就是所谓的传说中的福利开支。那从医保啊，对吧？还有这个这个福利嘛，然后还有这个这个失业救助啊，等等等等等等还有这个给小孩的这个社会的这对这个儿童的赡养啊，这些的这些补助啊，等等等等啊，就是还有包括老年人群体。那么他这个东西主要就是从一种理论来讲，从他们这个用这个这个这个理论支持者来说，他是一种取代这个错综复杂的福利体系，成为一个简单的。或者说节省成本的这么一个支出啊，就是导就是这个这个这种类似类福利开支嘛，就是相当于就这也是一种福利开的一种，就是把所有的福利都整合到这一个中间嘛，就会就会变相就会降低它的这个是政府在实际上这个施政或者说，或者说实行中的一个这个这个成本，基本上是这个意思。然后它同时也保障这个呃这个底层人民或者说就是全民的这么一个一个尊严性嘛，就是包括生活保障。啊，当然这个东西它理论它一直存在很大的争议嘛，嗯、对吧？就是它具体是否是一个可行的计划，然后或者从经济道德层面来说，呃，是否是一个现实的一个说一个、嗯、一个提法，就是是否会这个导致经济负增长这种情况出现，对吧？就
0: 是、哎、这个是不是就是这个 universal basic income 是不是就是一个区分是不是高福利国家的一个比较重要的标志？
3: 也不一定，它就是如果你按照有些模型来说，它其实是整合完社会福利之后，它可能是其实际是节省政府的财政支出的。就是你每个人都有这个基础的这个生活保障之后啊，它就可以这个比较宽松的去消费，那么进进一步就促进这个比如说经济的增长。那么可能政府的收税率就会高嘛，然后同时它这个在正常你运行原来的福利项目的这个这个成本嘛，对吧？这福利项目它是有这个很大的这个执行成本，因为我们知道尤其是在美国非常典型的就是。呃，联邦管一摊，<对>州管一摊，然后这个项目又特别多，对吧？那你这个政府的官僚机构在运行中的成本就会非常之高嘛？嗯、所以很多他说很多他这个这个福利开支可能说可能是数额非常大，但实际上到民众去这个手里的可能就比较少。那如果你比如说在这个理论之下，就是这个基础收入理论之下，那你如果建立了这么一个保障体系的话，那么每个人他就会一个非常简单的嘛，就是每个月领多少钱嘛。那他相对来说可能就是一种节省成本，然后节省财政支出，然后同时对吧，保障人民群众这个。呃，生活的这么一个
1: 、嗯、一
3: 个方式嘛，但它这个这是否可行？现在来说，因为我们知道很很少有国家它有这个<对>这东西存在嘛，就我不知道美国有有几个地区是有这个东西的，就是这个所谓的就阿拉斯加有是石油石油分红嘛，就是每年每人可以拿到九百五，我记得是，就是还是多少？嗯、对对，就是因为就是来自于石油，那<是>它是一个特例嘛，那么你阿拉斯加州本身也少，然后它这个它也有这个石油业，那么能否扩展到全美，或者说在其他这个欧洲国家是否有这么种实验？它是否可行？现在来说是一个呃比较，呃比较存在争议的话题
1: 。对
3: ，就它还有这个就消除贫富差距，放在呃就降低贫富差距，同时就也就是这个消除一个收入标签嘛，就是不再以这个收入来按照阶级划分。哦，不，这个它不是不这是不可能的啊。当然就是说减小这个就是收入带来的压力嘛。就比如说每个人的这个基础生活都有保障的话，<是>对吧？是。然后还有就是这个提高内需嘛，就如果每个人每个人都发钱嘛，嗯、对吧？就等于这个可以这个我们可以这个刺激经济了、啊，那不不等于没发钱啊。
0: <笑>那那其实疫情期间发那么那么多次钱，其实也是在试验嘛，就有点类似吧。对
3: 吧？那个也是，呃，有有点类似吧，就就它有其实是挺像这么一个这个基础收入的，<对>但是它毕竟这个规模还是比较小嘛，而且是,<的>是一个短期性的这个刺激计划。嗯嗯。嗯嗯呃，现在来看，呢，它确实是有这个，就比如说这个疫情纾困金，它是有这么刺激消费的，呃，这个这种东西存在的。嗯、那它是否是一个能达到它一个财政上的收支平衡，或者说，呃，有利性嘛？也还是很难说的。嗯而且尤其尤其是你比如说在单谈美国这个地方，就是美国它毕竟是一个有三亿国家对吧？九百多万平方公里的这么一个大库，嗯、<笑>就不管是说从经济层面还是从这个地理跟人口嘛，那都是一个非常复杂的情况。你可能在其他比较比较小的国家，可能想实现这种，呃，是一个对对比较比较容易一些、嗯、或者地区啊。对
4: 这个收入从哪里来？这个这个他有,没有讨论过吗？因为之前我知道 re,、啊、安主嗯叫安朱亚吧，啊他不说。他不是说是要这，每个人分红这个 tech company， 就是科技公司这个这个收入，对吧？这这阿拉俄比亚也是分红这个油油田的收入那个分红，那那这个钱是怎么怎么来？我觉得还是。
3: 啊， oh, 对啊，所以这个东西最大的问题就是它钱怎么来嘛，对吧？你可能就首先你可能要从税率、税制上进行改革嘛，或者说有从一些什么新的税收，然后同时还有这个这个我们知道原来就你整合福利开支嘛，对，我们知道原来美国政府它联邦政府它们一年大概有三兆是来福利开支，嘛，对吧？你可能就把这个来这个所谓的重新拨款，那这个东西做起来很复杂，对吧？说起来它因为。中间它涉及到社保，对吧？你社保之前它是一个已经实行了这个七十多年、八十年的这么一个系统，嗯、然后还有这个医保问题嘛？美国的医保它这个体系是非常复杂的，所以对啊，所以是这个对啊，这个东西不仅是要解决它这个模型，或者说这个这种政策的可行性，还有它这个实操层面的收入来源嘛，就是啊，对对对，嗯、怎么怎么<对>这钱怎么来，对吧？也是一个很大的问题对对。
2: 对，然后还有怎么和一些其他的这种福利政策进行配合。对对对对，或<对>
3: 或者说怎么<对>怎么整合加的福利政策嘛？<对>这个<对>这个整个这个基基本收入，它就是为了消灭我<对>不知道消灭，就是不是这个变相啊，就或者说取代其他的这个福利政策，传统的福利福利政策嘛
2: 。但是确实，在美国做这样的试验是太难，因为这个国家实在是太大了，<笑>就是相对于来说，太太多样性太高了
3: 。整体来说，呃，对吧？这个大美利坚，这个各州自有国企，是啊，自有州情啊，自有州情。
0: 可以定一个基基础，然后各州再去依据实际情况再去调整
3: 。那对啊，那这个东西就是非常操作来说非常复杂、嗯、而且呵呵很多很，因为它没有没有成功的案例嘛，所以你想这个实实际上操纵是很<对>很麻烦的。对
1: 嗯，
3: 但是是一个很有意思的设想，很有意思的设想，就是一个未来可能大家需要思考的一个方向嘛，嗯、就是现代福利国家的一种转型。
0: 看一看，就
3: 呃，你不管不管，对不管你美国是是不是一个什么样的层级的福利，它确实是一个福利系统很多的一个国家，或者开支很高的一个国家，嗯、对吧？那如果你想怎么样有效的利用这个大量的福利开支嘛，就已经是这个三兆多了，每年都在增长，对,对吧？就美国这个财政赤字的主要的压力是来自于这个福利项目的开支
0: 。对，今天非常开心邀请了这个兰师，邀请了我们老朋友兰师。啊，和和 c a s s i e 一起来跟我们聊聊一个非常宏观的话题。我觉得，其实，在这个时间点回顾过去这一年关于经济方面的一些政策啊，然后一些大的宏观的方向，其实也是一件挺挺开心的、挺挺有收获的事情吧。我觉得，至少让大家把过去一年的这个记忆又重新梳理了一下，然后也会发现，其实各个国家在疫情期间也做了非常多的努力啊，关于这个。啊、呃，对，对于未来经济复苏，然后对于啊、呃、各个国家经济未来相关的这个呃刺激和调控的政策啊、呃，当然不知道这个政策到底会带来什么样的这个正面或者负面的影响，或者会不会有什么比较不好的副作用。其实我们啊、呃、现在还没有特别清晰的呃可以看到，然后之后的这个走向，我觉得大家可以一起静观其变。对，我觉得今天其实是一个知知识点和这个信息含量，还有这个，我感觉就是需要一定的门槛和理解的一期节目。对，有点<觉>有点
3: 严肃啊，有点严肃。对，大家没有没有轻松的
0: 。对对对，今天今天今天比较严肃。对,对对，我也希望大家可以就听完之后也可以多跟我们交流沟通，然后毕竟宏观经济这个东西其实跟每个人的生活还是比较密切相关的。啊，不管是不是你真的能够看到那个调控的手，或者,或者你能不能真的感受到调控这件事情啊，但如经济的这个宏观经济的一些政策和宏观经济的传导，最终都会影响到每个人的生活。我觉得其实这期节目的意义也是希望啊，然后也也是希望能够通过这期节目让大家了解一下过去这一年在经济层面上究竟中美究竟发生了一些什么事情。对，我觉得这个。我们节目的这个始终的宗旨和意义也就成立了
3: 。对对，所以今天非常
0: 感谢两位嘉宾嗯。嗯、
3: 啊，没事，感谢感谢。这个我们就是做一些不不负不负责任的神棍式的这个预测、啊，不负责
1: 任。对，对不负责任的分析，你这
3: 个一切分析不不不不这个不不,不,不,不,不代表个人观点啊，不代表个人观点。对
1: 对对对，
0: 不
3: 代表
1: 个
0: 人观点，<笑>代表谁的<表>观点？代表我才的观点？代表
3: 代表代表虚无观点？代表虚无观点？开玩笑，开玩笑，对,对,嗯、对吧？这个大
2: 家可以多沟通。对,对对对，对,对,对欢迎大家一起讨论，是,是是
3: 。哎、啊，代表我们的虚无的观众，谢谢
2: 老师没，没事没事<笑>
0: <笑>。好那那那就这样了，<笑>谢谢大家，拜拜、啊，拜拜，拜拜
1: 。拜拜